0: Pessoas, sejam bem-vindos a mais um da Prateleira, ao primeiro de 2024. Eu sou a Tamir Spalma e estou aqui hoje com dois convidados gentilíssimos, queridíssimos, que estão aqui para falar sobre outra pessoa que eu amo, que é o livro de Tish Warren. Então nós conversaremos hoje sobre o livro Oração da Noite. E para falar desse livro maravilhoso, eu estou aqui com Gabriela Wegner, ou Wegner como fala o seu sobrenome?
1: É Wagner mesmo, quase um Wagner aí, mas <risos> é com ele, é, Wagner. Se quiser se apresentar, Gabi, para os outros, para os ouvintes... Oi, gente, eu me chamo Gabriela, tenho 26 anos, sou jornalista, casada com o Matheus, mãe do Rafael, que está na barriga, e estudante de teologia. Já tive a minha fase aí de blogueira literária aos meus 14 anos, hoje só, só continuo com as minhas leituras por amor.
0: É verdade, você foi uma blogueirinha jovíssima né, no, no meio de literatura. Uh, agora tudo é isso. tudo mato. Maravilhoso. E estamos aqui com o querido Márcio Lima também. Se apresenta, Márcio, para todo mundo, por favor.
2: Olá, eu sou o Márcio Lima, é, vivo em São Paulo, sou arquiteto, um estudante de doutorado é, em História da Arquitetura. Gosto muito de discutir sobre relação de artes, e teologia. Isso também me levou a ler um pouco mais sobre espiritualidade, sobre liturgia e fez com que eu me encontrasse com a Tish Warren também. Além disso, eu sou um obreiro voluntário da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, é, que por coincidência a Tish Warren também é uma obreira é, do movimento Irmão é, nos Estados Unidos.
0: Olha só, tem coisas em comum com o tixe, então. E o Márcio a gente tá devendo um pódio crente ainda, né, Márcio? Vai sair, vai sair em 2024 um pódio crente que vai misturar arte e religião. É, mas, como eu falei, nós conversaremos hoje sobre o livro Oração da Noite, da Tishi Warren. Já tem um programa sobre o Liturgia do Ordinário, que é o primeiro livro que ela publicou. Então, quem tem curiosidade, depois vai poder expandir para conhecer um pouco mais da autora. Esse livro em questão foi publicado em 2021, mas, aqui do Brasil, mas ele foi escrito narrando um ano de 2017 da autora. Então, não existe questões sobre a pandemia, ela até faz uma reflexão sobre isso logo no comecinho do livro, porque não havia como ela ter ideia do que viria quando ela, ela manda o livro em 2020 para a editora, e né, só Deus sabia o que a gente ainda passar. Então, ela deixa claro que isso não tem impacto na obra dela, embora ache que quem pôde ler nesse contexto encontrou muito consolo na obra da autora. A sinopse da editora diz o seguinte... Depois de perder seu filho, seu pai e sua cidade natal no mesmo ano, Tish Harrison Warren não conseguia mais orar. A autora do best-seller Liturgia do Ordinário reaprendeu a orar, a crer e até a sofrer com uma simples oração, repetida a cada noite. Compartilhando o que aprendeu, este livro contém profundas reflexões sobre as diversas vulnerabilidades humanas, incluindo doenças imprevistas, lutos duradouros, alegrias perdidas e cansaços teimosos e como Deus parece estranhamente ausente em cada uma delas. Quer suas noites estejam cheias de riso, choro, ansiedade ou mesmo trabalho, Tiche fala como uma amiga que sabe o que é sofrer, mas que nunca despreza sua dor. Longe de respostas abstratas ou explicações insensíveis, ela lhe conduzirá à descoberta de que talvez seja justamente no escuro que a luz de Deus mais possa brilhar, enquanto você também aprende a fazer a oração da noite." A Tiche, ela é uma pastora anglicana. Aqui no Brasil, a gente não tem a igreja anglicana sendo tão conhecida, né? Tão difundida. Mas dentro da igreja anglicana, a gente tem muitos aspectos ainda bem enraizados de uma liturgia fixa e previsível. Não num sentido ruim, mas de ciclos, né? Todos os anos, os ciclos vão se repetir. Aqui no Brasil, até houve o um movimento da do lecionário, né, que eu acho que eles estão reorganizando para relançar, né, eu vi que eles queriam fazer um compilado, alguma coisa, que foi um, uma publicação constante, interessante, né, de fazer essa ideia da gente pensar no calendário litúrgico da igreja e tudo mais, e aí dentro dessa questão da liturgia, na igreja anglicana, a gente tem o livro de oração comum, aqui no Brasil eu achei uma versão menor, e agora vai me falhar a memória de qual das duas igrejas anglicanas que é, porque a gente tem diferenças. Mas tem um que é menorzinho, em torno de 300 páginas, que é de uma vertente da igreja anglicana. E aí eu achei o PDF de um que tem mais de mil páginas o PDF. Estava no site da outra vertente da igreja anglicana, para download mesmo. Então não é clandestino, é legítimo o download. E aí a gente tem essa oração chamada de completas, que é a oração... Que a Tish Warren fazia às noites, e daí, dentro deste escopo da oração das completas, existem alguns salmos, existem alguns outros textos, trechos bíblicos e orações escritas por outros cristãos que fazem um, um caminho para que possa ser trilhado nos cultos, nas liturgias do período da noite, né? Porque deles se separam certinho as liturgias para amanhã, para o meio do dia e para a noite. E é baseada numa dessas orações que a Tish escreve o seu livro.
1: Eu acho legal, também só acrescentar que eu fui uma criança batista nacional, né? Sou até hoje. Então, para mim, essa prática de, de orações que você repete, né? Que você... orações prontas, sempre foi algo muito estranho, tá? Porque quando eu era criança, eu, eu achava que a reza por si só era um pecado, né? Eu, fui descobrir mais tarde que eu podia rezar o Pai Nosso, então quando eu tive o contato com esse livro, que eu fui entender, eu também baixei, tem inclusive um aplicativo do livro, do livro de orações comuns eu baixei para ver, e eu achei muito interessante a forma como ela se relaciona com a oração, né? Não sei se a gente já pode dar spoiler no livro é, do livro, mas ali no começo ela vai falar, né? Que a, a fé, é mais do que um sentimento, ela é um ofício e a oração faz parte disso. Então, não era o tema do livro, mas me trouxe muito essa visão de que nos momentos de dificuldade esse tipo de oração pronta, né, vamos colocar assim, pode nos ajudar e pode ser uma forma sim de nos conectar com Deus quando nos faltam as palavras. Então, achei muito legal.
2: É, só fazer um comentário também sobre o Livro de Oração Comum, que eu acho que é uma das joias que nós temos na igreja, é, na igreja protestante, inclusive. E uh, Thomas Cranmer, um dos idealizadores do Livro de Oração Comum, buscou uma tentativa de que o povo também pudesse orar as orações da igreja e também os ofícios que antes eram restritos aos mosteiros. Então, os mosteiros já têm, esses, têm o hábito de fazer as orações pela manhã, à tarde, completas, vésperas, laudes, enfim, uma série de orações, e o objetivo foi trazer isso para um nível de oração comum, o próprio nome está tá dizendo, né, comum, para que o povo também incorporasse essas práticas na liturgia pessoal, no dia a dia, no cotidiano, na casa, algumas dessas orações eram feitas nas igrejas, mas outras eram feitas na casa mesmo, e eu acho que é uma uma joia que nós temos, como a gente vai ver até no livro, algumas vezes a gente não consegue nem orar, e a gente precisa né, que as orações de outros nos carreguem nesse tempo, eu acho que o livro de oração comum é uma joia nesse sentido
0: concordo e o livro de oração como eu não li o livro inteiro essa versão em português que tem mil páginas, confesso que li só alguns pedacinhos, porque ele é muito grande, mas é uma coisa que é preciosa mesmo, né, pra qualquer momento que você precisa, vai ter lá no, no índice do livro, no sumário do livro aquilo que você precisa. Então como eu expliquei, a Tish vai focar em uma das orações, são várias que tem e eu vou ler a oração agora que foi a que ela escolheu pra escrever, sobre o, pra escrever aqui no livro, né a oração diz assim Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola com os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. E é uma oração ampla, né? Curta. Extremamente ampla. O primeiro ponto que eu tinha colocado foi o que a Gabi falou já agora há pouco de crescer com, numa igreja que a oração repetida, a oração de outras pessoas era um problema, né? A gente se converteu, eu me converti na IPB, o Jonathan também, embora em anos diferentes, e a igreja evangélica, muitas das igrejas evangélicas, né, colocando assim, elas vem com essa ênfase de que as vãs repetições são pecados, são... Né, pega aquele texto de Jesus falando né, do, do, que, das pessoas que ficam repetindo as orações, mas que elas não têm profundidade, que elas não tocam no coração e tudo mais. E aí há a condenação, inclusive, de como uma atitude católica. Meu Deus, tanana, não pode. E ler esse livro... Eu já tinha perdido vários dos preconceitos com a ideia da liturgia por causa do Liturgia da Ordinária, que foi um livro transformador na minha vida, assim. Eu li duas vezes já, e já dei presente pra, sei lá, umas seis pessoas esse livro. Porque ele é maravilhoso. Então eu já tinha perdido alguns dos meus preconceitos com o primeiro livro dela, e ao ler esse daqui, eu tive esse preconceito exposto da oração repetida, e aí ele foi desfeito pela beleza e pela sabedoria das palavras que ela traz no livro. Assim. Então foi uma, aquele, vamos abrir a ferida para limpar, passar remedinho de verdade, porque esse pecado precisa ser tratado, não pode, está errado.
2: Eu acho interessante isso que você falou, eu acho que é um contexto de boa parte dos evangélicos brasileiros. Né? Embora eu tenha nascido numa tradição pentecostal, mas a gente aprendeu a orar o Pai Nosso na igreja. Então a gente orava todo domingo essa oração. Então para mim não era muito estranho. Mas uma coisa que eu acho é, super interessante nisso é como a gente pode se apropriar dessas palavras. Porque a leitura por si só pode ser um rito vazio, pode ser alguma coisa desprovida de significado, mas quando nós nos apropriamos dessas palavras ao qual nós estamos lendo e elas se tornam nossas, né? brotam do nosso coração, isso é transformador. É, porque muitas vezes, é, a gente não sabe como orar. Muitas vezes, a gente está numa situação que nos faltam as palavras. E a fé da igreja, a tradição da igreja, anos de experimentação, porque essas orações não surgiram de um, de um dia para a noite. Né? É anos de, de experimentação. E isso... Né, foi apropriado por pessoas ao longo dos séculos E isso também pode se tornar nosso é, Nos ajuda a expressar aquilo que nós estamos vivenciando, sentindo E essa oração que você leu, ela é muito apropriada Porque ela não fala só da beleza da vida, mas fala da tragédia né? Fala do terror da vida E que nós somos expostos a todo tempo
1: é, eu acho que o livro ele também me ajudou a ressignificar um pouco a questão da oração, não só com essas orações prontas que a gente falou, nas orações comuns, mas num contexto geral. A gente pode pegar, por exemplo, músicas que às vezes podem ser usadas como uma oração no momento que você não, não tem o que falar ou não, não sabe como se expressar, né? E quantas vezes a gente foge desses momentos de oração, Está sofrendo, está precisando e não recorre justamente porque não tem o que falar. Então, eu concordo muito com você com essa questão de, de quebrar os preconceitos ali. Eu também tive isso quando eu li o Liturgia do Ordinário, depois que eu li a Oração da Noite também. E eu acho interessante trazer essas, é, esses outros pontos de vista de outras denominações, que, como você falou, aqui no Brasil não é tão comum... Né? mas que nos ajudam a olhar de uma outra forma e de ir quebrando esses preconceitos. Porque na minha cabeça, meu Deus, a pessoa que está só rezando o Pai Nosso todo dia, ela está em tá pecado, não está orando certo. Né? E não é assim. Então eu acho que o livro ele, ele traz essas orações comuns como uma nova ferramenta. Né? Não que vá substituir ou que só possa ser assim, mas que é uma ferramenta para você utilizar em, em
0: momentos que você precise. Sim, e aí quando a gente lê, né, a gente percebe até, faz essa, esse gancho de perceber que os salmos são orações de outras pessoas e a gente tá orando eles há tanto tempo, né, e coisas desse tipo, assim, reconhecer que a gente pode trilhar o caminho que outros já trilharam porque, sei lá, né, a tradição é importante, não porque... Por si, né? A tradição por si, mas porque ela te dá segurança. É que nem teve uma. Fugindo, assim, abrindo já, mas teve uma vez que eu tive uma amiga que fez intercâmbio, e aí ela foi na igreja, no intercâmbio, assim. E assim, eu já tinha, né, missionários e tudo, mas ela escreveu de um jeito que, que fez a minha cabeça mudar da outra vez, dessa vez. Que ela foi e dela vi, vivenciou a ceia. E aí ela colocou, tipo, que foi muito importante e tal, porque. Ela percebe que há dois mil anos tem gente no mundo inteiro fazendo isso e que nós estamos irmanados nessas pessoas, né? Para sempre, por toda a história e estamos para sempre, assim. Então a questão da oração também passou a ser vista para mim dessa forma, sabe? De alguém precisou sofrer e vivenciar dores e às vezes começar essa oração e terminar seis meses depois, um ano depois de escrevê-la, mas que ela chega em mim agora sendo uma muleta, num momento de dificuldade, alguma coisa que me dá o sustento que eu não, tenho, não teria por mim sozinha, né? Então, esse livro me fez... Ele é lindo pela oração, pela história que a Tish conta, mas ele também tem essa beleza porque ele faz a gente olhar de maneira mais ampla, né? O cristianismo... Muitos dos problemas do cristianismo a gente enfrenta é porque todo mundo acha que o prisma, a face do prisma que eu estou olhando através da minha doutrina, da minha interpretação de Deus, é a única possível. Quando se a gente lembrasse que Deus é um diamante perfeito, cada um está olhando só um pedacinho desse diamante, seria muito mais bonita a nossa vivência, né?
2: Sim. E eu acho que tem, se não, se não me engano, no livro Liturgia do Ordinário, a Tish vai falar que ela também não é dessa tradição originalmente. Ela uhum. se encontra em algum momento da vida dela, com essa tradição do livro de oração comum, da igreja anglicana, e que isso também foi uma descoberta desse tesouro da igreja. E eu acho muito bonito porque não é de alguém que foi orientada desde pequena né, a fazer essas orações, mas é alguém que se encontra com elas e vê a, a potencialidade, a riqueza disso. E aí, tanto o livro Liturgia do Ordinário... Enquanto esse, Oração da Noite, é uma celebração desse encontro que ela teve com essas liturgias também. Né? E o que eu gosto muito é, dos livros dela e do que ela escreve é como ela transporta a realidade da vida o cotidiano e relaciona com essas liturgias, né? que são liturgias para a vida, né? não são liturgias só para serem lidas na igreja são liturgias para a vida e ela acaba incorporando isso e mesclando com as histórias dela nos vários momentos da vida e trazendo algo dessa tradição da igreja, dessas orações e desses momentos para que sejam participantes dessa, dessa vivência dela. É,
1: eu acho que mais se falou uma coisa que é o que eu mais gosto da Tiche, que é essa questão é do ordinário mesmo, né? É você trazer a palavra de Deus, você trazer as vivências de igreja para dentro do, do cotidiano. Quando eu li o Liturgia do Ordinária a primeira vez, eu lembro que, para mim, foi um descortinar, assim. Porque são coisas óbvias, né? Mas que você não para para refletir. Às vezes a gente tá tão ali imerso na. Ah, tô com a minha vida secular, tô com a minha vida de igreja, que a gente não conecta essas duas coisas. Então, eu acho muito legal a forma como ela traz isso, e o Oração da Noite, na verdade, eu, foi um livro que eu li, assim, não estava na minha lista, eu nem sabia sobre o que, que era esse livro, eu li porque a gente leu num clube do livro da igreja e ia falar ah, eu vou ver o que que está falando, né? E eu acho que essa questão que ela traz do sofrimento, de você encarar o sofrimento como uma parte da vida, é uma coisa... É muito saudável que ela consegue fazer para a gente, porque a gente está numa época em que se celebra a vida perfeita, né? a gente a rede social e a alegria, e se você está com Deus, você sempre tá, tem que estar alegre. E a, a importância que ela dá para você passar pelo sofrimento, né? tem a parte que ela vai falar do luto, que você precisa passar pelo luto para deixar isso cicatrizar, e de você entender e encontrar Deus nesse sofrimento, eu acho que é algo, assim, muito importante muito precioso para a vida, porque o sofrimento é algo que todo mundo vai passar, né, em maior ou em menor escala e, e em diferentes momentos da vida, mas é que é algo que está inerente ao, ao ser humano e que, às vezes, não é falado, a gente não fala muitas vezes como igreja, é, eu... eu... Como eu falei para vocês, eu tô grávida, né? E logo que a gente descobriu a gravidez, a gente já contou para as pessoas. Então, a gente contou, assim, com quatro semanas. E é um período que as pessoas falam que você não pode contar da gravidez, porque existe muito risco de aborto e tudo mais. E eu lembro que quando a gente decidiu contar, eu falei assim, cara, eu não quero ter que sofrer sozinha, caso aconteça. Né? Porque é algo que, que, que eu vejo dentro da igreja, assim, de várias meninas que tiveram seus bebês e que perderam e que não contaram para ninguém, porque a gente só quer contar a parte boa, a gente só quer contar a celebração, né? Então, a, a Tisha, ela traz isso de uma forma de que sim existe o sofrimento e que não, o amor de Deus não muda, e que mesmo que a gente não entenda e que mesmo que o mundo esteja desmoronando, existe um Deus ali, sabe? Então, eu acho que essa esse tom cotidiano que ela traz, esse tom humano que ela traz, me ajuda muito a relacionar com a minha vida com Deus e, e trazer a palavra de Deus mesmo de uma forma viva para a minha vida. Então, eu gosto muito de tudo que ela escreve e acho que esse livro, assim, é, ele é muito, muito
2: precioso, muito precioso mesmo. É, eu acho interessante também que o livro, embora ela né, seja cristã, os cristãos leem o livro, mas eu acho que pessoas não cristãs também acabam se identificando com esse livro, porque ela trata de um problema existencial, que é o problema do mal, do sofrimento, dessa, dessa dor que todos nós temos. E como é que nós encaramos essa realidade? E aí, junto com isso, é aquela pergunta, como é que nós também ligamos esse espectro da vida com essa outra realidade de que a vida tem alegria, tem beleza, tem amor, tem todas essas coisas, né? esse problema do, do sofrimento humano e essa realidade da beleza da vida. É, então, eu acho que o livro, eu gosto muito nesse sentido, porque é, ele escancara essa vulnerabilidade humana, como a, a Gabriela estava falando, que hoje a gente vive nessa sociedade instagramável, que a gente quer postar né? sempre quando a gente está bem, viajando, comendo bem, é, com as pessoas, né, se divertindo com as pessoas. Mas nós todos somos vulneráveis. E eu gosto muito como ela expõe a vulnerabilidade dela também nos livros. Eu acho muito precioso. Eu acho que isso faz com que as pessoas se identifiquem com os livros que ela está escrevendo. Por conta dessa vulnerabilidade é, revelada mas é uma vulnerabilidade que é apresentada não só para apresentar é, a, o sofrimento humano, mas como isso faz parte de uma realidade maior, como isso faz parte da própria história de Deus. E aí que ela incorpora essa liturgia, né? porque a, o livro de oração é do século XVI, o primeiro livro de oração, né? Eu, eu suponho que essa oração já deva estar lá desde o século XVI, e aí o que a gente vê é uma oração que fala, Senhor, guarda os alegres, mas olha para os doentes. Olha para quem está sofrendo. É, eu não estou é, escondendo essa realidade humana. Eu estou apresentando essa vulnerabilidade, essa dor diante de Deus. Eu acho que isso é o legal também né dessa oração, que ela nos ajuda a colocar, a, a, a ver a realidade como ela é de fato, de um mundo caído, de um mundo que a maldade existe, mas eu coloco ela diante de Deus e entrego ela diante de Deus. Algumas vezes ela vai falar, inclusive, do mistério da vida. Ela vai falar da Teodiceia, que é essa tentativa de entender essa relação da bondade de Deus e o problema da existência do mal. Mas vai chegar algum momento que é, essa equação não é exatamente resolvida e a gente cai no campo do mistério. E a gente precisa acreditar. E eu acho que é aí que a fé da igreja nos ajuda. Naquele momento que o nosso coração titubeia, ele tem dúvidas, a fé da igreja vai falar assim, não, o Senhor guarda o desamparado. O Senhor cuida de quem está sofrendo. Né? E isso nos encoraja. Às vezes a gente não está podendo dizer aquilo, mas quando eu leio uma oração dessa, meu coração de alguma forma faz coro com centenas e milhares de homens e mulheres de Deus que disseram isso em algum momento, acreditando.
1: É, só essa questão da vulnerabilidade, tem uma parte do livro que foi, acho que é o que mais me marcou, assim, que ela fala que ela perdeu o filho, né? A filha, não lembro. E que ela é pastora, então chegar a um determinado momento que ela tinha que apresentar os bebês das outras mulheres da igreja, né? E isso me chocou de uma forma, assim, eu nem estava grávida na época, nem pensava em ter filhos, mas me chocou porque eu falei, meu Deus, é, é um, um lado do pastorado também que a gente não pensa, né? Que, que enquanto pastora, ela estava sofrendo e ela precisava levar a igreja a esse momento de comunhão, a esse momento de oração, quando ela mesma não estava conseguindo. E eu achei assim, fiquei muito chocada com a situação pela qual ela estava vivendo, e achei interessante ver essa saída dela da oração comum, né? de, de como ao mesmo tempo era algo tão difícil para ela, mas que foi essa mesma dificuldade da comunhão que levantou ela nesse momento. né? Foi a comunhão na igreja, foi a oração em, em, em igreja, em corpo, que ajudou ela a se levantar nesse momento.
0: E eu separei um pedacinho do livro que ela diz assim, eu não sabia mais como me aproximar de Deus. Havia muitas coisas a dizer, muitas perguntas sem resposta. A profundidade da minha dor superava a minha capacidade com as palavras. E, mais dolorosamente ainda, eu não podia orar porque não sabia como confiar em Deus. E é, é, eu acho que amarra bem isso que vocês estavam falando, né? De o quão vulnerável e humana ela se coloca no livro, assim. Porque é uma pastora falando, eu não sabia como confiar em Deus. Eu não sabia como orar, eu não conseguia mais fazer isso, né? Então, tem poder nisso, sabe? de Não um poder mágico ou coisa do tipo, mas é, é forte a gente ler um relato de alguém que se coloca dessa forma. Porque isso permite que outras pessoas... Assumam que se sentem assim, às vezes. Porque todo mundo já passou, ou infelizmente ainda vai passar por um momento desse tipo. Mas se a gente não vê isso na igreja, se a gente não vê isso nas nossas lideranças, a gente acha que isso não pode acontecer. Que é pecado a gente se sentir fragilizado, que é pecado se eu tô dessa forma, eu tô. Sabe, eu estou em pecado, eu fiz tal coisa, maldição hereditária, vai começar a procurar pelo em ovo, né, pra tentar descobrir por que que tá assim, quando na verdade é uma questão da condição humana, então essa questão dela faz com que, apesar do sofrimento, é muito bom saber que nós não somos os únicos que já passaram por coisas difíceis e que as orações feitas por outras pessoas podem ser uma boia de salvação no nosso silêncio diante de Deus, porque deixar de orar não pode ser uma opção, só que às vezes a gente não consegue então a boia de salvação acaba sendo a oração do outro né? E, e é muito poderoso ela colocar dessa forma assim. eu não orava mais, eu não conseguia orar mais eu não conseguia conversar mais com Deus e foi isso que me fez conseguir reconstruir né? a caminhada e tudo mais
2: tem alguns momentos que ela fala que essa oração das completas falam com Deus no escuro e falam como continuar a andar no caminho da fé sem negar as trevas e aí a realidade da, da, da condição humana, né, que todos nós passamos por isso, é, mas, mais uma vez, é, ela não só coloca o sofrimento em perspectiva ou mostra esse sofrimento, mas ela coloca esse sofrimento diante de Deus e a oração ajuda a fazer isso. Porque, muitas vezes, diante do sofrimento, em um certo momento ela fala que, às vezes, as trevas são tão profundas ou persistente demais, que nós começamos a nos sentir vulneráveis também. E nesses momentos, muitas vezes é fácil os nossos olhos ficarem né A gente perder a perspectiva da ação de Deus. E a utilização dessa oração escrita ajuda a reconfigurar, a calibrar o nosso coração. Que às vezes tá ali é, não está calibrado, descalibrado, e aí é, é, é o... O James Smith, que ela também cita no livro, e ele vai falar um pouco sobre isso, né, do coração que deve estar calibrado e como que isso nos ajuda, nos nos orienta em meio à tempestade, em meio às dificuldades da vida. Agora, uma outra coisa que a Tamiris falou que eu acho interessante é a importância da liderança da igreja também é, se apresentar como humanos. E a gente viu isso, é a Tish Warren fazendo isso no livro, e ela cita um autor, que é o Harry Nowen, que tem um livro, Perfil da Liderança no Século XXI, e que ele fala exatamente sobre isso, a importância do líder se apresentar vulnerável, porque isso conecta ele com as pessoas, e não só conecta, mas permite que as pessoas vejam também a ação de Deus na vida dele em meia vulnerabilidade e aquilo, né, que os a, a vida às vezes fala mais que o discurso e um líder que também sabe de forma claro, com sabedoria, de forma sábia apresentar essa vulnerabilidade para a igreja também mostra que estamos todos irmanados nessa condição, mas que confiamos esse sofrimento, essa dor, essa vulnerabilidade ao Senhor que governa a história, que governa a história da nossa vida também.
1: É, eu acho muito importante isso, a gente passou por uma situação da é, nossa igreja, de um, um líder, um pastor muito amigo nosso, muito próximo, que teve um câncer e acabou é, falecendo assim muito novo, e foi uma coisa muito inesperada, porque ele tinha 35 anos e era uma pessoa extremamente amada e extremamente querida por todos. E eu acho que a gente viveu muito do que ela fala no livro. Assim, a gente, e por que eu trouxe esse gancho, né? Porque a gente viu o nosso pastor, inclusive o pastor-presidente da igreja, chorando no velório com todo mundo. E, e como foi importante a gente, a gente viver isso e ver ele, porque foi um momento que trouxe, assim, inúmeras crises de fé para muitas pessoas da nossa igreja. E, então, a gente ter esse momento de ver ele sendo vulnerável e de também ter uns aos outros e se colocar nessa posição de que, poxa, a gente estamos tendo crises de fé. A gente tinha pessoas que não sabiam mais orar, que não acreditavam mais na oração, né? E como que a gente vai lidar com isso? A gente vai lidar por meio da comunhão, né? E eu tenho uma parte que ela fala do luto, e eu gosto disso, que ela fala que a gente não pode fingir que o luto não existe, né? O luto, ele precisa ser exposto, ela, ela, ela usa a, a metáfora ali da ferida, ela precisa ser exposta, precisa sair o sangue, precisa ser lavado para depois cicatrizar, né? Então, é, ela traz essa forma de que a gente precisa lidar com, com os sentimentos. Né? Tem uma parte que ela fala também do trabalho. E se a gente está só trabalhando, trabalhando, trabalhando para esconder algo, para esconder um sentimento, também não é algo saudável. Né? A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa dar vazão a esses sentimentos. Então, eu acho que essa percepção de que Deus está com a gente... O Márcio falou ali da questão da Teodiceia, que ela fala, né? Que não é um, um problema ser resolvido, é uma coisa, uma coisa que a gente vai ter que lidar, a gente vai ter que lidar com isso. Então, como a gente encontra um Deus bom, um Deus de amor, em meio às dificuldades da vida, em meio aos sofrimentos, né? Então, achei bem importante, assim, eu acho que foi um livro que foi me curando em algumas coisas também porque eu li depois da morte desse nosso pastor, e era a pergunta que, que mais parava na né? igreja, era pastor de jovens, então você imagina, a juventude ficou arrasada, e a pergunta era sempre essa, por que, que Deus deixou? Tem tanta gente ruim no mundo, porque com Deus bom, Deus justo, fez isso com uma pessoa que era boa, né? E aí, e ele ele que me ensinou, inclusive, esse líder sobre a questão da Teodiceia, ele que me apresentou o conceito pela primeira vez, então, quando eu li, eu falei, cara, tem coisas que a gente não vai decifrar aqui. São coisas que são mistérios de Deus. E o que a gente precisa saber é que existe um Deus bom e que ele está sofrendo junto com a gente. Né? A gente não sabe o motivo da aflição, a gente não sabe por que, que a gente está sofrendo. Nem sempre esse sofrimento vai ter um propósito super maior que a gente vai descobrir aqui. Mas ele está lá com os aflitos, né? ele está lá comigo nesse momento de escuridão.
0: Sim, muito difícil e obrigada por dividir isso com a gente Não é fácil, mas obrigada Eu acompanhei, né, quando você postou e tudo né? não, não é fácil, sempre é uma surpresa mesmo, né Da mais porque ele era, era realmente muito jovem, né, o rapaz Mas uma coisa que eu coloquei também, mudando um pouquinho de assunto Que esse livro me ensinou a ter humildade esse livro me ensinou a ser humilde, de reconhecer que outros podem ter orado melhor sobre alguma coisa do que eu posso ter orado. Ou poderei orar na minha vida. Sabe? É até... Acho que foi até libertador. É uma lição de humildade, mas é até libertador de, tipo, tá tudo bem você fazer orações mais ou menos. Tipo, teve gente muito boa fazendo orações ótimas e fica com as tuas, que são, né, ok, sinceras e tudo mais, mas que não vão ser orações da igreja, do mundo, mas que tem pessoas que oraram por assuntos que você não pensaria dessa forma, porque a sua vida, querendo ou não, a minha vida é uma vida como de todo mundo é, é uma vida limitada, é uma visão limitada, então eu não vivi muitas coisas que não me permitem ter orações tão bonitas ou tão complexas ou tão é, específicas sobre assuntos que eu não teria pensado se não fosse pelos outros. Então esse livro me ensinou a confiar na tradição da igreja enquanto essa tradição aponta para uma vida de piedade, uma vida de oração uma vida de entrega da nossa confiança aos pés de Jesus e me fez mais humilde de reconhecer que tá tudo bem usar a oração de outras pessoas também.
2: E, e o que é interessante é que elas não foram escritas para pertencer a uma pessoa a pessoa que escreveu elas foram escritas a partir de uma experiência humana que é, dialoga com a experiência de outras pessoas, que dialoga com a experiência de outros crentes. né? Ela é experimentada por quem escreveu e é experimentada por quem vai ler no futuro. É muito da experiência dos salmos. né? O salmo sempre foi o saltério, o inário, né? o livro de música da igreja. Os judeus utilizam até hoje né? o saltério como seu, seu inário e eles foram escritos porque a gente é, tem nele, é, acho que, todas as, as possibilidades de emoções humanas retratadas. alegria radiante desde a, o medo do, do futuro, desde uma inquietação sobre a ação de Deus e até uma revolta contra os atos de Deus. Nós temos isso exposto, escancarado, que algumas vezes choca algumas mentalidades, né? talvez algumas piedades, mas essa é a realidade da condição humana. Algumas vezes nós estamos insatisfeitos e precisamos colocar isso diante de Deus. Mas é, não é emoção por si só, não é a minha condição por si só, mas é essa condição diante de Deus apresentada diante de Deus Senhor eu não concordo contigo muitas vezes o salmista falava mas ele está fazendo isso diante de Deus e no final o Senhor reordena o olhar dele e a perspectiva do coração e fala olha o caminho não é por aqui o caminho é para o outro lado que você não está vendo e aí ele é capaz de dizer Senhor só tu sabes todas as coisas só o Senhor é, é soberano sobre terra e céus e o governo de tudo pertence ao Senhor e eu, eu acho é, importante isso, tem um momento que, a, que a, acho que no prólogo a Tishwara vai, vai dizer eu estava cansada até os ossos o meu coração estava partido, eu não podia conjurar uma fé espontânea e ardente, e eu acho que essa experiência como a Tamires falou né que muitas vezes nós nos deparamos e o caminho não é não orar o caminho não é não se apresentar diante de Deus. Mas como é que nós fazemos isso, santo que eu não tenho condição? A tradição da igreja, a própria escritura, nos ajuda a fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho que nós precisamos resgatar muito dessa, dessa tradição, inclusive da tradição bíblica, de incorporar os salmos nas nossas liturgias, incorporar lamentos nas nossas liturgias, né, que é alguma coisa que a gente não vê, nós muitas vezes não lamentamos na igreja E a situação tá ruim para caramba E a gente não lamenta Parece que as nossas liturgias Têm uma perspectiva muito de vitória Ou uma, uma piedade um pouco que, que diz que confia no amor de Deus Mas é aquela coisa muito melodramática Mas às vezes o que a igreja precisa é de lamento né Às vezes, por exemplo, na, na pandemia é, muitas vezes o que a gente precisava era um salmo de lamento, sendo lido pela comunidade. Então nós precisamos incorporar novamente essa realidade do espectro da vida humana na própria liturgia da igreja.
1: Na página 71 tem uma frase que eu marquei aqui, que é muito boa e que acho que expressa um pouquinho disso, né? é, yes. se o nosso culto público expressa apenas uma confiança inabalável, ousadia, vitória e avivamento estamos aprendendo a ser menos honestos com Deus do que as próprias escrituras. Então eu acho que a gente esquece às vezes, né? Eu cresci um pouco com essa mentalidade de que ah, eu não posso questionar Deus... Ou, ai, Deus fez assim e você tem que aceitar, você não pode reclamar. E, às vezes, você fica inflamando algo no seu coração ao invés de se abrir com o Senhor, né? Poxa, Deus, Ele quer te ouvir também. Não é ficar bravo se você, você se questionar. E, e na própria Bíblia, a gente vê, né? Como se falou, nos salmos, tem, tem coisas que... Hoje, eu lendo, assim, e falo, nossa, eu nunca tinha prestado atenção. a galera é revolta também, às vezes, né? Então, eu acho é bem interessante essa, esse ponto de vista da gente poder ter essa honestidade com Deus. E aí, voltando um pouco ali no que a gente falou no começo, no que vocês voltaram agora, como essa questão da, da oração comum, para mim é muito incrível pensar que essas orações que foram feitas há tantos anos atrás, elas não só servem para nós ainda hoje, mostrando que a condição humana ela é, ela é cíclica, né ela, os problemas que eles tinham lá atrás de gente também tem hoje, mas como a gente tem um Deus que estava tanto lá no passado quanto está hoje, e a gente pode usar essa mesma oração para ter o consolo que a gente precisa.
0: Maravilha! E aí, mais alguma coisa que vocês destacaram como pontos importantes do livro, que vocês queiram comentar?
1: Hoje eu estava dando uma folhadinha, eu li o livro no, no metade do ano passado e aí uma coisa que me chamou bastante a atenção foi que um dos últimos capítulos é sobre a alegria, né? E eu achei bem curioso, curioso esse processo porque ela passa ali por todo o processo da tristeza e processo do luto e ela termina justamente com esse capítulo sobre a alegria e ela fala que você ter alegria, você tem uma frase que eu marquei que diz assim, pedimos para que Deus defenda os alegres, para que proteja aquela parte de nós que é corajosa o suficiente para acreditar que boas coisas acontecem, né? Então, eu achei bem legal, porque você passa por esse processo né, do sofrimento e ela termina aí nos últimos capítulos com alegria, lembrando que a gente também tá serve um Deus de alegria e que mesmo na dificuldade é possível encontrar alegria nele, né? E não nas circunstâncias.
2: Acho que uma coisa que eu também noto, a utilização que ela faz da oração das completas, mas também, em vários momentos, ela fala da importância da liturgia da igreja como forma de, de orientar os nosso olhar. Então, as completas é um, é um momento do dia em né, que nós paramos para fazer essa oração, como eu disse, podemos fazer em comunidade ou sozinhos, mas ela também fala da importância da gente olhar para essa liturgia da igreja, e aí a, a liturgia histórica, eu acho que ela nos ajuda também a vislumbrar um pouco essa realidade. A forma como essa liturgia histórica é ordenada, em que eu tenho momentos de confissão de pecados domingo após domingo eu estou fazendo a minha confissão de pecados e depois da confissão de pecados eu tenho um texto que vem após a oração que nos lembra do perdão de Deus e aí o momento da própria Santa Ceia no culto essa essa cadência do culto também nos ajuda a vivenciar essa própria realidade humana que é uma realidade humana caída e que reconhece o seu pecado, por isso nós pedimos perdão, mas que tem a sua história ordenada para a, o grande encontro com o Cristo, né, que é o, através da Santa Ceia, que nós nos encontramos também com o próprio Senhor e com o Senhor ressurreto. E aí tem um momento que ela fala aqui na página 85, eu só queria fazer essa leitura é, desse trecho, e que ela diz o seguinte... A tarefa da igreja é aprender a manter nossos olhos bem abertos para como Deus está agindo. Nos reunimos a cada semana vigiando a procura do rei Vindouro. E com a diligência de uma sociedade de observadores de pássaros, procuramos a glória ignorada em nosso meio. A presença inusitada, mas regeneradora, de Deus no mundo. Vigiamos a espera de vislumbre de redenção agora ou no porvir. Por meio da oração, do culto público, das escrituras e dos sacramentos, nós treinamos nosso olhar para notar a luz nas trevas. E eu gosto muito dessa, desse trecho porque ela nos ajuda, né? a olhar para essa beleza também da tradição da igreja, da orientação dessa própria liturgia do culto né, dominical, que nos ajuda a lidar com essas trevas do mundo, mas a encontrar e a estar sensíveis a aos vislumbres de redenção, aos vislumbres de glória que já existem. Porque em Cristo nós já somos nova criação. Em Cristo nós podemos dizer que nós pertencemos a um Deus de amor e que nós já podemos também externalizar esse amor nessa realidade de nova criação, mas que ainda aguarda a manifestação plena desse reino de Deus. Então é, existe uma não só uma beleza, mas uma verdade incorporar. Né, e olhar para essa tradição da igreja, inclusive para essa tradição da liturgia da igreja, do próprio culto, né, para essa configuração, essa organização do culto, que nos orienta também nesse mundo, para entender aquilo que Deus está fazendo em nós. Né, essa realidade que Deus nos convoca para o culto, e quando Ele nos convoca, Ele fala conosco, nós falamos com Ele nesse diálogo, e alguma coisa acontece. Alguma coisa poderosa acontece porque nós estamos diante do grande Deus, o Senhor de toda a, a história, o Senhor de todo o cosmos. E Ele também transforma, calibra, reorienta o nosso coração. Então eu acho que a Tish Warner é muito feliz é, em também trazer esses elementos para que a gente, talvez de outras tradições cristãs, possa conhecer né, essa essa tradição a qual ela pertence, mas também vê a grande contribuição para a nossa espiritualidade através dessas, desses escritos dela e dessas lembranças que ela faz. Estou
0: quase chorando aqui. Que bonito, gente, que bonito. O livro é bom demais e vocês dois, meu Deus, estou convertido de novo aqui. <risos> Ai, ah, ai, yeah. e aí, gente? Alguém mais... quer aceitar Jesus? É, é a hora, talvez tenha alguém se convertendo ouvindo o programa. E aí, Gabi quer começar? O Márcio, por que, que vocês acham que o nosso ouvinte tem que ler essa obra?
1: Olha, se depois de tudo que a gente falou, a pessoa ainda não se convenceu, brincadeira, é, eu acho que o que principal, assim, como eu falei no começo, é essa questão ordinária que a Tish traz para a espiritualidade. E esse, em especial, é a questão do sofrimento, sabe? Todo mundo vai passar, em algum momento, vai passar por um sofrimento. E como a gente lida com a nossa fé por meio do sofrimento, sabe? Então, é um livro que se você não precisou, você vai precisar em algum momento. E eu acho que isso, assim, é uma ferramenta para você lidar com as dificuldades e, e, e esses momentos de noite, né, como ela vai fala no livro, que surgirem na sua vida. Então, eu acho que é um livro necessário para a espiritualidade em tempos difíceis.
2: Eu acho que, de alguma forma, como a Gabi falou, todas as pessoas vão se identificar com esse livro, porque passam por dias difíceis, noites escuras né, da alma, mas também... É pela maneira como a Tichy é, mostra a sua vulnerabilidade. Eu acho que isso é um ponto positivo e também um destaque na forma como ela escreve. A gente não vê muita gente expondo a sua vulnerabilidade, é, escreve muito menos escrevendo sobre a sua vulnerabilidade. Mas ela faz isso. E, e eu acho que aí nos identificamos com essa, com essa autora. Além do mais deu uma chance para conhecer uma espiritualidade mais enraigada, mais encarnada também. Porque o sofrimento faz parte da nossa, da nossa identidade, ou faz parte de, da nossa condição, melhor dizendo, dessa condição enquanto seres viventes, de, dessa condição encarnada. Nós sentimos dores, nós cansamos muitas vezes. E o livro vai falar dessa... Dessa, dessas dificuldades, mas vai falar também de como a graça se manifesta em coisas ordinárias e pequenas do dia. Tem um momento do livro que ela vai falar que às vezes a gente está tão quebrado, com o coração tão dilacerado, que o que a gente precisa é tomar um sorvete. E naquele momento que nós estamos tomando o sorvete, algum lampejo de graça, algum vislumbre da graça de Deus revela. né? Então é ver essa espiritualidade realmente encarnada na vida e como ela se manifesta no seu cotidiano, se manifesta em todas as coisas da vida. E eu acho que o livro também nos ajuda até uma visão mais encantada da realidade. Eu acho que nós vivemos num mundo muito desencantado, inclusive, infelizmente, posso dizer isso, em igrejas desencantadas que perderam esse encantamento com essa realidade de um Deus que não está... É, solitário lá em cima, mas que intervém na vida, está presente na vida, que se encarnou é, por meio de Jesus, seu filho, que conhece a realidade humana, é, e nós precisamos acreditar nisso. Na oração da noite, tem um momento que o, o autor vai falar assim, manda os teus anjos os guardarem, nós vivemos num mundo que existem anjos, que estão a serviço de Deus. Então, acho que a Tishuori nos ajuda também a ter um olhar mais encantado sobre essa realidade. Não é sobre magia, mas é sobre essa realidade de Deus, que também é imanente, mas também transcendente.
0: O capítulo dos anjos é sensacional. Eu fiquei, meu Deus, é verdade. Até Jesus fala, né? Tá lá O diabo tentando usar os anjos contra Jesus. Eu fiquei, gente, a gente esquece, né? A vida de evangélico é pobre em muita coisa, né? Nossa! Sim. O evangélico brasileiro perde muita coisa na vida por causa de bobeira. Eu separei um parágrafo que... Eu até destaquei com outro post-it de outra cor. Assim, tava todos verdinhos. Aí esse eu botei um vermelhinho que eu falei, nossa, esse é bonito, tem que estar tá destacado no livro aqui. Que eu acho que é um bom fechamento pro programa. Já é no último... No último capítulo do livro, ela diz assim. Se esta oração das completas nos faz andar lentamente por uma longa noite escura, essa última frase, tudo isso te suplicamos por teu grande amor, amém, é uma pontada do sol surgindo no oriente. A realidade inabalável do amor rompe as sombras da vulnerabilidade e da morte. E vemos que esta oração somente pode ser feita se há um Deus que nos ama. Nós choramos porque podemos lamentar para alguém que se importa com nossa angústia. Nós vigiamos porque cremos num amor que não nos abandonará. Nós trabalhamos porque Deus está restaurando o mundo em amor. Nós podemos dormir porque Deus governa o cosmos por amor. Toda doença pode ser curada pelo amor. Quando estamos cansados, recebemos descanso porque somos amados. O amor nos encontra mesmo na morte, trazendo suas bênçãos. No nosso sofrimento, somos consolados pelo amor. Na aflição, Deus habita conosco em amor. E em cada alegria da vida, o amor flui livremente da profunda fonte do amor de Deus. Tudo que já pedimos de Deus, seu cuidado, dádivas, bênçãos, confortos, compaixão e defesa, é pelo grande amor dEle. Esta oração da noite, e na verdade todas as orações, são afluentes que encontram seu escoamento no oceano bravil do amor trino de Deus. Então, ao nos sentarmos cansados no fim de um dia comum e orarmos as completas, a verdade mais definitiva sobre nós é que somos amados. E é Amém. lindo, né? É lindo esse pedaço. Teve vários momentos em que eu tive que fechar o livro e, e chorar tá de solução. aqui
1: no meu também.
0: <risos> eu tive que chorar de soluçar por uns 10 minutos até parar. E aí depois voltar a ler, assim E esse é um dos pedaços que eu chorei muito lendo Porque é muito bonito E é uma verdade que a gente fala todo dia E esquece todo dia <risos> E precisa ser sempre lembrado, né
1: No Liturgia do Ordinário Ela tem uma parte que ela fala sobre isso, né Pra você escrever um post-it e, e quando você acordar Você lembrar que você é amado por Deus Eu acho que essa é uma das belezas do livro, Dos livros dela de trazer coisas que a gente ouve muito, mas de uma forma que a gente lembre e use delas dia após dia, né? O amor de Deus é algo que a gente fala muito em todos os cultos, mas que é difícil para a gente atingir ele e tornar isso palpável. Eu acho que ela consegue fazer isso de uma forma como poucas pessoas conseguem.
2: Sim. eu acho interessante como que é, ela vê isso e ela utiliza isso relacionando com essa liturgia antiga da Igreja, né? Como é que ela traz vida, talvez para esses esse livro de oração comum que estava esquecido, empoeirado lá num canto, e ela traz vida para isso. E isso ajudou ela a a ver ou a lembrar do amor de Deus e se apropriar dessa realidade, mesmo que às vezes eu tenha dúvidas mas ao ler eu tô é um exercício de fé quando eu leio essa, essa oração das completas né Eu tô exercitando a minha fé e eu tô me colocando é, diante dessa realidade e buscando crer nisso. Eu acho que ela é muito feliz em, em fazer é, essas relações. Acho... Eu também chorei é. lendo esse livro. <risos>
0: também chorou. Resolveu é, no eu... final. Ele ficou quietinho e falou, vou confessar, chorei também. É,
2: eu sou chorão, na verdade. É, mas eu chorei muitas vezes porque esse livro também veio em um momento da minha vida que eu precisava ler esse livro. Que eu acho que Deus me fez encontrar com esse livro. Sim. E essa ideia da, da vida como um sacramento, o James Smith vai falar que às vezes a gente é colocado diante de uma prateleira de livros, ou de um livro que nos interessa, mas isso não é à toa, pode ser o próprio Senhor nos guiando para aquilo, e me parece que foi esse momento da minha vida que eu me encontrei também com essa leitura, então eu posso dizer que em é, vários momentos eu também tive que fechar o livro é, chorar e orar e, e ao, às vezes ficar em silêncio diante de Deus.
0: Que incrível, né? Ai, gente, muito obrigada. O programa ficou lindão. Eu sabia que ia ser com vocês dois, mas ficou maravilhoso. Tô muito feliz de começar o ano. A gente tava de férias em janeiro, então o ouvinte que ficou assustado, não, tamo, estamos de volta, a gente só quis ter um mês de descanso. E fiquei muito feliz, na verdade. Por, por mais que não tenha dado certo de gravar o programa no, no ano passado, eu acho que ficou maravilhoso começar o ano falando desse livro tão bonito, dessa prática essa joia que devia ser mais reconhecida, como o Márcio falou. E eu só posso agradecer a vocês. Então, se quiserem se despedir, fazer propaganda de alguma coisa, está aberto. Márcio, quer começar?
2: Eu queria agradecer o convite da Tamires para estar tá falando dessa obra, é, desse livro, que, que mexe também com o meu coração. Então, é uma alegria participar. Eu espero que quem esteja ouvindo possa ler, tenha contato com a obra da Tish Warren, leiam esse livro, é, com certeza isso vai ajudar muito na formação de uma espiritualidade mais robusta, mais encarnada. E agradeço imensamente, agradeço também a Gabriela por compartilhar essa noite para a gente dialogar e eu saio com o coração aquecido dessa conversa com vocês. Obrigado.
1: Gente, eu adorei. Foi muito legal a nossa conversa. Acho que aprendi muito. Obrigada, mais pelos seus apoiamentos. Obrigada, Tami, pelo convite. Espero que o pessoal de casa que está ouvindo aí goste também e dê uma chance para a Tish, porque ela merece. <risos>
0: Não vão se arrepender, eu falo Tish, eu compraria até as listas de mercado que ela escreveu, porque devem ser boas, devem ter ensinamentos nas listas de mercado dessa mulher. <risos> ai, ai. E obrigada você que ouviu até aqui, Um programinha é um pouco mais longo do que eu geralmente faço, mas porque esse livro merecia, dava pra falar mais três horas sobre ele, a gente só foi contido porque, né, a vida precisa ser contida às vezes. E realmente, gente, é um livro lindo, transformador, e que tem uma leitura muito... F tranquila, muito fácil, apesar do tema difícil, é muito fácil, é muito gostoso ler o que a Tish escreve, parece que é uma amiga que pegou na sua mão e tá te guiando por um caminho mesmo, assim, então, deem uma chance para os livros de Tisha e Warren. E tenham um ótimo 2024, gente, nós nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau!